0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Silke Hane, guten Tag. Immer mit der Ruhe, das fordert die Politik derzeit von impfwilligen Menschen. Ab Montag kann sich theoretisch jeder und jede impfen lassen, nur eben praktisch nicht. Wir sprechen gleich darüber, wie die Organisation läuft und wie viel Geduld genau sie vielleicht noch brauchen. Außerdem kommt die Pflicht für Solardächer bei Neubauten und ist das überhaupt umsetzbar und... Rund um die Tesla-Baustelle in Brandenburg steigen die Grundstückspreise rasant. Millionen Menschen in Deutschland warten noch auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Wenn sie zu keiner der bisher priorisierten Gruppen gehören, können sie sich ab Montag um Termine bemühen. Auf Anhieb wird das aber für viele nicht klappen, denn die Öffnung für alle fällt in einer Zeit, in der viel Impfstoff für Zweitimpfung reserviert wird. Wissenschaftler des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung berechnen fortlaufend einen sogenannten Impfpfad, der zeigt, bis wann, wie viele Menschen geimpft sein können. Einer von ihnen ist Sebastian Dulin und mit ihm konnte ich vor dieser Sendung sprechen. Und meine Frage an ihn war, wie viel Geduld genau muss der durchschnittliche, nicht priorisierte und impfwillige Mensch jetzt noch aufbringen?
1: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob in den nächsten Wochen die Impfstoffe so geliefert werden und ob auch die Vektorimpfstoffe, also das sind die von AstraZeneca und Johnson Johnson, ausreichend Akzeptanz finden. Wenn das gut läuft, dann müssten eigentlich alle impfwähigen Erwachsenen bis zur ersten Juli-Woche eine Erstimpfung erhalten haben. Das heißt aber trotzdem, dass man sich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden muss. Denn jetzt, wenn die Priorisierung ganz aufgehoben wird, dann passiert das nochmal viel stärker, was die Hausärzte eh schon erlebt haben, nämlich dass ganz viele Menschen dort anrufen. Und auch wenn für alle über einen Horizont von vier, fünf Wochen genug Impfstoff da ist, dann bedeutet es ja doch, dass jetzt kurzfristig bei den Hausärzten so viele Menschen anrufen, dass, dass die damit eigentlich nicht umgehen können. Und wer dann abgewiesen wird, der ruft dann noch mal beim nächsten an und verstopft da auch die Telefonleitung.
0: Das heißt, die Organisation dieser Impfkampagne ist nicht optimal, oder also könnte man das anders organisieren, diese Terminvergabe?
1: Man hätte gucken können, ob man irgendwie zentrale Wartelisten macht oder ob man sagt Mit bestimmten Geburtsjahrgängen darf man sich an bestimmten Tagen melden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, die Hausärzte kennen natürlich ihre Patienten und die wissen, wo sie anrufen können und dann auch jemand verlässlich dann kommt. Denn oft ist es ja so, dass dann am Ende des Tages Impfstoff übrig bleibt und dann muss der schnell verimpft werden, weil er sonst weggeschmissen werden muss. Und wenn man dann über ein zentrales Register geht und irgendwelche Leute, von denen man jetzt auch nicht weiß, ob die kurzfristig kommen können, anruft, dann ähm, wird es auch möglicherweise nicht besser.
0: Sie setzen in Ihrer Berechnung voraus, dass die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca, aber auch von Johnson Johnson genügend Akzeptanz finden. Das heißt, dass sich dann auch unter 60-Jährige damit impfen lassen müssten.
1: Genau, also für unseren Impfpfad, wo wir jetzt gesagt haben, es ist im Prinzip möglich, dass wir bis in die erste Juliwoche hinein alle impfwilligen Erwachsenen und zwei Wochen später alle impfwilligen Jugendlichen erst geimpft haben. Das ist notwendig, dass jetzt etwa. Jeder vierte, jede vierte Erwachsene, ähm, die, der noch nicht geimpft ist, einen Vektorimpfstoff akzeptiert. Jetzt muss man wissen, dass über 60 relativ wenig Menschen gar nicht geimpft sind. Das heißt, das bedeutet, da müssen relativ viele Menschen unter 60 diesen Vektorimpfstoff nehmen.
0: Was ist nötig, um die Akzeptanz für Vektorimpfstoffe zu steigern? Oder gibt es vielleicht auch Anreize, die man für diese Gruppe setzen kann?
1: Ich denke zum einen, äh, könnte man die auch über die Impfzentren stärker nochmal verteilen. Denn es scheint schon relativ viele Menschen zu geben, die sich auch in einem Termin bemühen und auch Vektorimpfstoffe akzeptieren würden. Und insbesondere der Impfstoff von Johnson Johnson hat ja den Vorteil, dass man nur eine Dosis braucht. Das heißt, in zwei Wochen nach der Impfung gilt man als vollständig geimpft und braucht dann keine Quarantäne mehr zu machen, braucht zum Beispiel auch keine Tests mehr zu zeigen, in den Bereichen, wo, wo sonst noch Testpflicht herrscht. Und äh, das könnte schon ein Anreiz für die jüngeren Menschen sein. Bei den Hausärzten muss man jetzt einfach sagen, die bekommen das gleiche Geld, egal ob sie einen Vektorimpfstoff oder jetzt BioNTech verimpfen. Also wäre es hier sinnvoll, den Hausarztpraxen für die Verimpfung, insbesondere von AstraZeneca, dann auch eine höhere Pauschale, Aufwärtspauschale zu erstatten. Denn das ist einfach aufwendiger, da die Menschen zu finden und dann auch diese zu beraten und dann auch den Impfstoff zu verimpfen.
0: Häufig bleiben die Unternehmen doch etwas zurück hinter ihren Ankündigungen. Sie beobachten das ja nun schon seit einigen Wochen und Monaten für diesen Impfpfad, den Sie da berechnen. Was angekündigt wurde und was dann auch letztlich geliefert wurde. Wie groß ist da so im Schnitt das Delta, der Unterschied?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Unser Eindruck ist, dass Biontech inzwischen relativ zuverlässig liefert, wobei auch da es jetzt einige Verzögerungen in den Lieferungen gegeben hat. Andererseits hat Biontech dann auch ein paar Lieferungen vorziehen können. Das heißt, insgesamt ist Biontech offensichtlich ein sehr zuverlässiger Partner. Das sieht bei AstraZeneca und Johnson Johnson schon etwas anders aus oder im Grunde schon sehr anders aus. Äh, man muss dazu sagen, äh, AstraZeneca hat ja wirklich nur einen Bruchteil dessen bislang geliefert, was, was versprochen war für die ersten beiden Quartale. Und auch bei Johnson Johnson scheint es da massive Probleme zu geben. Da sind äh, bei Johnson Johnson 10,1 Millionen Dosen bis zum Ende des zweiten Quartals äh, versprochen Bislang sind etwas über 700.000 Dosen verimpft. Das heißt, da ist noch irgendwas zwar in den Zentren des Bundes und ein Teil ist auch schon an die Apotheken und Großhändler verliefert worden, aber da ist einfach ein riesiges Delta dazwischen. Und ich weiß überhaupt nicht, wie dieses Unternehmen es noch hinbekommen möchte, in den, nächsten, in den letzten vier Wochen, die wir noch haben vor Ende des zweiten Quartals, dann noch knapp acht Millionen Dosen nachzulegen.
0: Sagt Sebastian Dolin, der am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung regelmäßig einen Impfpfad für die Bundesrepublik berechnet. Die Bundesregierung will offenbar die Regeln für Hausbauer und Immobilienbesitzer verschärfen. Ab 2022 soll es eine Solardachpflicht geben, meldete heute zunächst die Bildzeitung Das sei Teil des Klimaschutz-Sofortprogramms 2022. Ob das vor der Wahl noch kommt, ist aber offen. Genau wie viele andere Fragen auch die solch eine Pflicht aufwerfen würde. Theo Gers hat sich das genauer angeschaut.
2: Seit Mittwoch kursiert der Entwurf des Klimaschutz-Sofortprogramms in Berlin. Heute sorgt ein Detail daraus für Aufregung. Bei Neubauten und auch bei größeren Dachsanierungen sollen die Bauherren künftig eine Photovoltaikanlage zur Produktion von Solarstrom und bzw. oder eine Solarthermieanlage für warmes Wasser einbauen. Was nach Konsequenz beim Klimaschutz klingt, ruft unter anderem das CSU-geführte Bauministerium auf den Plan. Dessen Sprecher Steve Alter am Mittag.
3: Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das heißt, es darf jetzt keine Entscheidungen geben, die letztlich zulasten des Wohnungsbaus gehen. Und deswegen müssen solche Vorschläge, die im Raum stehen, immer auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die technische Machbarkeit und auch die Vertretbarkeit, das heißt die Verhältnismäßigkeit, geprüft werden.
2: Begeisterung für eine Solardachpflicht klingt anders. Deutlich wird, das Bauministerium sitzt eher im Bremserhäuschen. Neu ist die Idee einer Solardachpflicht dabei nicht. In Baden-Württemberg hat die neue grün-schwarze Landesregierung sie gerade in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Dort soll sie also kommen. Und bundesweit?
0: Es ist realistisch und auch äh, sinnvoll. Es ist sogar überfällig, äh, denn wir brauchen einen deutlichen äh, Zubau von Solarenergie, um die Energiewende und auch die Klimaziele zu erfüllen.
2: Unterstreicht die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Fernsehsender NTV. Denn hinter dieser Baupflicht steht der immense Bedarf an weiteren Photovoltaikanlagen. 54 Gigawatt sind in Deutschland bislang installiert 150 sollen es bis 2030 werden. Das wäre eine Verdreifachung in nur neun Jahren, die aber zu schaffen wäre, so Carsten Körnig vom Bundesverband Solarindustrie.
4: Wir haben schon mal vor einigen Jahren deutlich mehr ausgebaut, als es derzeit der Fall ist.
2: Und ähm, stehen Gewehr bei Fuß, an uns soll es nicht scheitern. Was in Zeiten explodierender Preise für Bauholz oder Dämmstoffe eine Ansage ist. Mangel an Solarpanelen, für Dächer und Freiflächenanlagen oder an anderem Zubehör herrscht nicht. Der Weltmarkt, aber auch ein kürzlich im sächsischen Freiberg neu eröffnetes Werk könnten liefern. Doch von einer Solardachpflicht ist auch Carsten Körnig nicht begeistert. Besser wäre es, andere Hemmnisse zu beseitigen.
4: Da gibt es Deckel und die sollten heraufgesetzt werden. Dann hätten wir auch die entsprechenden Investitionen, weil wir sehen eine sehr hohe Investitionsbereitschaft in der Bevölkerung und auch bei Unternehmen, die künstlich gedeckelt wird durch viel zu kleine Ausbauvolumen, die im Erneuerbarenergiengesetz förderfähig sind.
2: Und so wird um eine Solarpflicht weiter gerungen. Regierungssprecher Seibert wollte sich zu konkreten Plänen in dem Klimaschutz-Sofortprogramm heute nicht äußern. Wie die genauen Regelungen aussehen würden, könne noch nicht gesagt werden.
0: Theo Gers berichtete: Das St. Petersburger Wirtschaftsforum ist das größte seiner Art in Russland. Auch viele internationale Unternehmen sind dabei. Nach einer Corona-Pause 2020 findet es in diesem Jahr wieder live vor Ort statt, heute mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann hat zugehört. Herr Kellermann, was hat Putin heute gesagt?
3: Er hat ein sehr positives Bild oder ein recht positives Bild zumindest von der Wirtschaftsentwicklung in Russland gezeichnet. Man komme so langsam wieder auf das Niveau von Vor-Corona-Zeiten, hat er gesagt, Wobei die Arbeitslosigkeit allerdings noch höher sei und auch die Reallöhne gesunken seien, das hat er zugegeben. Aber dem Haushalt gehe es gut. Man schreibe in diesem Jahr kein Defizit, habe eine positive Handelsbilanz und auch die Gold- und Devisenreserven nehmen wieder zu. Er hat sich auch zu großen Projekten geäußert, so zur Gaspipeline Nord Stream 2. Die werde fertig gebaut, hat er gesagt, und zwar in zwei Monaten, trotz der US-Sanktionen und Gazprom, also der Gaskonzern stehe auch schon bei Fuß, also in den Startlöchern, um das Gas dann auch zu liefern. Besonders stolz ist er auf den russischen Impfstoff gegen das Coronavirus, Sputnik, V., der sei schon in 66 Länder geliefert worden, hat er gesagt. Und es sei nicht gerechtfertigt, dass er in der Europäischen Union noch immer keine Zulassung hat. Also das Ganze war heute die große Putin-Show mit Rede und dann auch mit Podiumsdiskussionen, wo er auch ähm, bei, mit Videozuschaltung sich umgeben hat von Politikern, die ihm eher wohlgesonnen sind. Aus der EU war das der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.
0: Stichwort Devisenreserven. Gestern hat eine Sprecherin ja da angekündigt, Russland löse teilweise seine Dollarreserven auf. Was hat Putin denn zu den schlechten Beziehungen mit westlichen Ländern heute gesagt?
3: Ja, er hat da vor allem die USA angegriffen. Er hat gesagt, Russler, also die USA wollten, dass die Entwicklung gehemmt wird in Russland. Also, die wollten tatsächlich, dass es den Menschen, dem Land schlechter geht. Und das ist besonders interessant vor dem Treffen mit Joe Biden am 16. Juni. Ähm, zu den Devisen äh, war ein bisschen vorsichtiger. Also er hat tatsächlich noch mal wiederholt, dass er den US-Dollar als globale Leitwährung kritisch sieht und es müsse da mehrere Leitwährungen geben. Er hat es aber auch so dargestellt, dass es seiner Ansicht nach in den kommenden Jahrzehnten automatisch sich ergeben werde, wenn Öl als Rohstoff an Bedeutung verliere. Er hat sich auch umgekehrt dazu geäußert, dass Russland jetzt eine Liste mit nicht befreundeten Staaten führt, auf der die USA vertreten sind und Tschechien bisher nur. Aber das sei kein Problem für die Wirtschaft, wenn Unternehmen in Russland Geschäft machen, Geschäfte machen wollen oder investieren wollen, egal woher, dann seien Sie herzlich willkommen.
0: Wie steht es denn in diesem Jahr um die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen? Ja, die sind wieder im Aufwind, ähm, sagt auch die AHK. Ähm,
3: man kommt langsam wieder auf das Niveau von Vor-Corona-Zeiten. Also die Exporte sind im März um 11,3 Prozent über dem gleichen Monat des Vorjahres gewesen. Und auch die Importe waren in etwa dieser Größenordnung höher. Die Investitionen im ersten Quartal 1,1 Milliarden Euro sind auch wieder deutlich höher und knüpfen auch, Offenbar wieder an die Werte, an die man in 2018, 2019 insgesamt erreicht hat. Es gibt auch neue große Projekte, die besprochen worden sind gestern bei einem deutsch-russischen runden Tisch. Zum Beispiel ein Hochstrecken Hochgeschwindigkeitszug, der zwischen Moskau und Petersburg dann zunächst mal verkehren soll und wo Siemens als wichtigster Partner genannt
0: worden ist. Informationen und Einordnungen von Florian Kellermann. Vielen Dank. Die EU-Kommission knüpft sich Digitalkonzerne mit viel Marktmacht vor. Heute kündigte sie eine weitere Untersuchung an gegen Facebook. Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
5: Die Europäische Kommission nimmt den Facebook-Marketplace ins Visier, eine Art Online-Kleinanzeigendienst, über den Mitglieder des sozialen Netzwerks gebührenfrei Waren kaufen oder verkaufen können. Dabei geht es um den Verdacht, dass sich der Internetgigant mit seiner Marktmacht unfaire Wettbewerbsvorteile verschafft. Facebook verdient zwar nicht direkt an den privaten Verkaufsgeschäften, wohl aber an der Werbung, die im Zusammenhang mit dem digitalen Marktplatz geschaltet wird. Die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Vesta sagte, Facebook sammle riesige Datenmengen seiner Nutzer und sei daher in der Lage, bestimmte Kundengruppen direkt zu erreichen. Und weil viele Betreiber von Online-Kleinanzeigemärkten auf Facebook für ihre Angebote werben würden, könne der Konzern auch Informationen über seine Konkurrenten zusammentragen und auswerten. Daten dürften aber nicht zur Wettbewerbsverzerrung missbraucht werden. Nach Angaben der Brüsseler Behörde wird Facebook jeden Monat von fast drei Milliarden Menschen genutzt und verfügt über rund sieben Millionen Werbe. Kunden. Die EU-Kommission will mit der britischen Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten, die heute eine ganz ähnliche Untersuchung eingeleitet hat. Das Verfahren werde Ergebnis offen geführt, heißt es in Brüssel. Eine verbindliche Frist für den Abschluss der Prüfung gebe es nicht.
0: Stefan Überbach war das aus Brüssel. Gigafactory Berlin, so heißt die Fabrik des US-Autoherstellers Tesla, die gerade entsteht, allerdings nicht in Berlin, sondern in Brandenburg. Dort können sich die Menschen aber offenbar jetzt auf Preissteigerungen wie in der Hauptstadt einstellen, was Bauland und Immobilien betrifft. Noch rollt kein Auto in Grünheide vom Band, aber der Preisdruck ist schon jetzt zu spüren. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet. Deutschland rocks. <lacht> yeah.
6: Der 50-jährige Tesla-Chef Elon Musk im vergangenen Jahr beim Baustellenbesuch in Grünheide in Brandenburg. In dem Ort mit 9000 Einwohnern südöstlich von Berlin in einer Wald- und Seenreichen Gegend entstehen ein Auto und künftig auch ein Batteriewerk des Unternehmens. Gerechnet wird im ersten Schritt mit 12.000 später mit bis zu 40.000 Arbeitsplätzen. Im näheren Umfeld des Tesla-Werks rechnet die Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg mit einem deutlich erhöhten Mehrbedarf an Wohnraum. Bis 2022 so heißt es, werden rund 8000 Wohnungen mehr benötigt. Schon jetzt ist in der Region der Druck auf den Wohnungsmarkt deutlich zu spüren. Beispielsweise in Heidesee, einer der Nachbargemeinden von Grünheide.
2: Die Preise haben sich verdoppelt, weil wir sind jetzt aus dem erweiterten Speckgürtel durch die Knappheit, einen Wohnraum und die deutlich höheren gestiegenen Preise in den rechten Speckgürtel und Randberlin. Demzufolge haben sich die Preise nahezu verdoppelt. Und das ist natürlich traurig für viele Einwohnerinnen und Einwohner und für viele Familien, die hier einfach ja auch was entwickeln wollen und weiter wohnen
6: möchten. Bürgermeister Björn langner parteilos plädiert für eine behutsame Entwicklung. Man werde in der 7000-Einwohner-Großen-Gemeinde Heidesee, etwa eine Autostunde vom Berliner Stadtzentrum entfernt, jetzt nicht in einen Bauaktivismus verfallen. Ratsam wäre es, Investoren wie Tesla zu verpflichten, sich an den Folgekosten in der Region zu beteiligen, also dem sozialen Wohnungsbau so nach weiter, damit sich Arbeitnehmer auch weiter bezahlbaren Wohnraum leisten können. Die Verdopplung der Preise für Bauland und Wohnfläche in der Gemeinde Heidesee ist eine Ausnahme. Die aktuellen Preissteigerungen im Grundstücksmarkt liegen Gegenüber den Durchschnittswerten von vor einem Jahr in der Region um Grünheide generell zwischen 30 und 40 Prozent über den Vorjahreswerten, sagt Dirk Schiefelbein. Er ist im südlich von Berlin gelegenen Landkreis Dahme-Spreewald der stellvertretende Gutachter im dort ansässigen Gutachterausschuss und erfasst sämtliche Immobilientransaktionen in der Region.
1: Wir haben 1,4 Milliarden Umsatz bei uns im Landkreis gehabt, im Grundstücksmarkt. Im Jahr vorher waren das 0,9 Milliarden Euro, also eine rapide Steigerung bei einer gleichbleibenden Anzahl von Kaufverträgen.
6: Von einem explodierenden Markt will Schiefelbein nicht sprechen. Er beobachte aber, dass durch die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla und die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER die Preise auch in Zukunft weiter steigen werden. Die Pandemie habe auf die Preisentwicklung im Immobiliensektor in der Region keinerlei Auswirkungen. Ganz im Gegenteil, die Nachfrage ist unvermindert hoch, so Schiefelbein weiter. Die Linke in Brandenburg schaut mit Unbehagen auf die Entwicklung im Immobilienmarkt in der Tesla-Region südöstlich von Berlin. Eine hohe Nachfrage nach Wohnraum sei im gesamten Osten Brandenburgs zu beobachten, bis hin zur polnischen Grenze. Sebastian Walter, Fraktionschef der Oppositionellen Linkspartei im Brandenburger Landtag, fordert ein verändertes Planungsrecht, um in kurzer Zeit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir müssen
2: Kommunen noch darin unterstützen, öffentliche Flächen zu sichern, dass also nicht alles verscherbelt wird, ausverkauft wird, das Land muss sich ja jetzt auch umstellen. Brandenburg hat ja die ganzen letzten Jahrzehnte immer gedacht, wir schrumpfen, wir müssen alles mögliche verkaufen. Und jetzt auf einmal ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich dass Brandenburg wächst. Und da muss das Land Kommunen stärker finanziell unterstützen, dass ein
6: sozialer Ausgleich tatsächlich stattfindet. Und der ist im Moment aus meiner Sicht in Gefahr. Ein weiterer Vorschlag der Linken, Kommunen sollten zum Schutz öffentlichen Wohneigentums und um steigenden Preisen entgegenzuwirken. Wohnungsbaugesellschaften gründen, das Land soll ihnen dabei unter die Arme greifen. Erst kürzlich hat das Brandenburger Landesinfrastrukturministerium eine Tesla-Umfeldanalyse vorgestellt. Dort heißt es, mit Blick auf den Zuzug künftiger Arbeitnehmer könnten in naher Zukunft etwa 40.000 zusätzliche Wohnungen entstehen. Doch ob sie dann letztlich für den Tesla-Bandarbeiter, die Bandarbeiterin, erschwinglich sein werden,
0: dazu wurden keine Aussagen gemacht. Der Bericht aus Brandenburg von Christoph Richter. Die Lieferung von ganz normaler Supermarktware in weniger als zehn Minuten. Diesen Service bieten Anbieter wie Gorillas und Flink seit kurzem in deutschen Großstädten an. Bestellt wird per App. Wenig später klingelt es dann an der Tür. Investoren scheinen über Corona hinaus von dem Geschäftsmodell überzeugt. Gerade hat Flink 240 Millionen Dollar von internationalen Geldgebern eingesammelt. Außerdem geht das Start-up eine Kooperation mit der Konkurrenz von Rewe ein, was kürzlich noch ausgeschlossen wurde. Bianca von der Au über den Sinneswandel.
7: Eigentlich sind es Rivalen, die großen Supermarktketten mit ihren Lieferdiensten und die neuen Online-Supermärkte per App. Und genau so hat es Flink-Mitbegründer Julian Dahmes noch vor drei Monaten selbst gesagt.
5: Also wir im, im Supermarktbereich, im Lebensmittelbereich in Deutschland extrem niedrige Online-Penetration haben. Das heißt, wir wollen das Supermarkterlebnis online bringen und wollen möglichst schnell flächendeckend in Deutschland präsent sein.
7: Und jetzt der Sinneswandel. Mit Rewe habe man einen starken Partner an seiner Seite, der vor allem im Bereich Logistik mit jahrzehntelangem Know-how unterstützen könne. Der App-Supermarkt Flink ist dagegen erst ein halbes Jahr alt, wächst aber in einem rasanten Tempo. Laut Unternehmen wird derzeit jeden zweiten Tag ein neues Warenlager aufgemacht. Auch hier kommt Rewe ins Spiel. Die Flink-Lager werden mit Lebensmitteln des Supermarktriesen befüllt. Das könnte ein Vorteil sein, wenn es um die Expansion außerhalb der urbanen, dicht besiedelten Zentren geht. Einfach weil Rewe schon jetzt ein dichtes Netz von Warenlagern betreibt. Und umgekehrt kann auch Rewe von Flink etwas lernen, nämlich wie man eine junge urbane Szene anspricht, aber auch beim Tempo, sagt IT-Berater Roland Fiege.
2: Rewe ist ja da auch vom Glück überrannt worden jetzt während der Pandemie, wo dann zum Teil ein paar Tage Vorlauf notwendig sind, um das überhaupt alles ausliefern zu können. Um die Geschwindigkeit geht es. Das ist so der Hauptkampfbereich momentan bei den Startups.
7: Der Markt ist derzeit heiß umkämpft. Um am Ende erfolgreich zu sein, ist es wichtig, der Erste zu sein, sagt David Hanf vom Bundesverband Deutsche Startups.
1: Bei solchen neuen Modellen geht es ja häufig darum, wer ist der Schnellste, wer wird, wird am schnellsten groß weil eben nur Platz für ein bis zwei typischerweise ist im Markt. Und wenn dann viele gleichzeitig starten, dann bleibt halt nur ein oder zwei bleiben übrig.
7: Die strategische Partnerschaft mit Rewe ist aus Sicht von Flink eine Win-Win-Situation. Und dennoch bleibt der Supermarktriese ein starker Konkurrent, der das deutlich kleinere Schnellboot vielleicht ja eines Tages schlucken könnte.
0: Rewe steigt beim Liefer-Startup Flink ein, Bianca von der Au. Willkommen zum Börsenbericht heute mit unserem Reporter Jan Plate. An den Märkten wurde heute auf die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten gewartet. Herr Plate, wie fallen die aus? Also
4: die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt hat sich im Mai deutlich verbessert, allerdings nicht so stark wie erhofft und gedacht. Das bedeutet wohl, bis die amerikanische Notenbank substanzielle Fortschritte bei ihrem Beschäftigungsziel feststellt, da dürfte es noch dauern, bedeutet eine Diskussion um eine straffere Geldpolitik wird kaum schon auf der Juno-Sitzung angestoßen werden, also eher weiter niedrige Zinsen. Ja, und der DAX, der steigt um ein halbes Prozent auf 15.703 Punkte. Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht.
0: Was setzt das am Währungsmarkt in Gang?
4: Also die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, die dämpfen eben die Inflationssorgen und auch die Zinssorgen. Also während am Aktienmarkt die Kurse steigen, fällt am Währungsmarkt der Dollar. Denn wenn in den USA die Zinsen eher niedrig bleiben und es noch länger dauert, bis sie erhöht werden, macht das den Dollar weniger interessant. Der Euro hält sich auf dem höheren Niveau bei einem Dollar 21,67.
0: Die Kryptowährung Bitcoin geriet heute unter Druck. Woran lag das?
4: Das liegt mal wieder an Elon Musk, dem Milliardär, Chef des Elektroautobaus Tesla und Fan von Kryptowährungen, wobei er zuletzt wegen des hohen Stromverbrauchs die schlechte Umweltbilanz des Bitcoin kritisiert hat. Und jetzt hat Musk mal wieder auf Twitter geschrieben. Der Tweet besteht aus dem Hashtag Bitcoin, einem Symbol für die Kryptowährung und einem zerbrochenen Herzen. Angehängt ist da auch ein Bild, in dem ein Paar über seine Trennung diskutiert. Und das lässt manchen aufhorchen und erstmal Bitcoin verkaufen. Der fällt auf knapp unter 37. Dollar.
0: Wir bleiben beim Markt abseits von Aktien. Was machen Staatsanleihen und Gold heute?
4: Also die deutschen Staatsanleihen, dort die durchschnittliche Rendite heute unverändert bei minus 0,25 Prozent. Der Goldpreis allerdings, der kann wieder kräftiger zulegen im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis steigt um fast 30 Dollar und notiert bei rund 1.894 Dollar.
0: Dann gucken wir noch kurz nach Großbritannien, da sorgt für Ärger bei Reisenden, dass die Regierung ihre Quarantäneregeln geändert hat und das bewegt auch die Airline-Aktien.
4: Unter Druck sind insbesondere Aktien britischer Fluggesellschaften. Großbritannien hat sieben Länder auf seine rote Liste gesetzt. Bei einer Reise in eines der Länder, darunter Ägypten und Sri Lanka, ist bei der Rückkehr nach England dann eine Hotelquarantäne erforderlich. Papiere des British Airways, Mutter IEG oder von Ryanair oder EasyJet, die verbilligen sich durchschnittlich um ein Prozent.
0: Vielen Dank, Jan Plate, für den Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.